0: 오늘 이 본문의 말씀으로 범죄와 징벌, 범죄와 징벌이라는 제목의 말씀을 전합니다. 피언약에 대해서 구체적으로 알지 못하는 그런 경우에는 아마 이 다윗의 범죄의 장면을 보면서 다음과 같이 생각할 사람이 있을지도 모릅니다. 우리아의 아내 바세바를 그렇게 범하고 우리아도 죽이고 어, 그게 범죄잖아요. 어, 그 사실을 숨기려다가 선지자가 책망했을 때 어, 아니 다윗이 금방 양이든 소든 잡아가지고 제사 드리면 되는 거 아니냐. 성경본문을 보니까 어, 다윗이 희생제사를 드렸다 이런 표현이 안 나오니까 다윗이 희생제사를 안 들여서 그 징계를 받은 거 아니겠냐 이런 성경을 어렴풋이하는 속에서 마구 추측하는 그런 사람들이 혹간 있을 수 있어요 여러분 희생제사로 하나님께서 나아가라고 하신 죄가 있고 하나님께서 희생제사의 그 길을 터놓지 않으신 죄가 있어요. 그래서 우리가 성경을 바르게 알아야 되는 겁니다. 또 우리는 오해할 수 있어요. 하나님께서 나단을 통해서 요하께서 당신의 죄를 사하셨다라고 한 다음에 이 재화가 터진단 말이에요. 칼이 막 임하고 재화가 터지고 막 자식이 죽고 이런단 말이에요. 야, 이거 죄사함 받으면은, 이, 이게, 그, 그, 그 이런, 안 좋은 일이 안 터져야 되는 게 아, 맞는 거 아니냐. 그런데 징벌은 계속 온단 말이죠. 그러면 죄 사암받는 거하고 징벌받는 거하고 별로 관계가 없는 거 아닌가 이런 생각을 혹 할지 모릅니다. 우리는 어, 죄성을 가지고 있는 죄인이다 보니까 항상 죄를 두둔하는 식의 생각을 많이 해요. 그러니까 죄된 행동을 버리지 않으면서 죄의 처벌은 막 피하기를 원하는 그런 요소가 있죠 그러니까 모든 죄인들에게 그런 거짓된 요소가 있는 것입니다 그래서 이 다윗의 사례를 보면서 야 피제사고 어 하면 되는 거 아니겠냐 다윗이 보니까 피제사를 안, 해. 피제사를 안 해서 그러면 재앙이 터졌다 이런 식으로 강론하는 심지어 설교자들까지도 있습니다 그러나 우리가 10편 51편을 보게 되면 다윗이 10편 51편에서 이 바세바를 범한 죄를 회개하면서 노래할 때 뭐라고 하죠? 주께서 원하시는 제사는 상한심령이다. 그냥 양잡고 소잡아서 내죄 이걸로 통칩시다 라고 하는 뻔뻔함이 아니라 주께서 원하시는 제사는 상한심령이다. 다윗은 이를테면 이 회계를 통해 마음의 제사를 드리고 있는 거예요. 그리고 이 마음의 제사에서 실제 이 제사에서 죽은 재물은 더 이상 움직이지 않고 더 이상 말이 없듯이 하나님의 칼날을 그대로 받아들이고 있는 거예요. 너희 몸을 거룩한 산재물로 드리라 라고 한 신약의 이 말씀이 그 옛날 구약의 다윗의 상에서 이루어지고 있었던 것입니다. 우리는 혹 생각할 수 있어요. 아, 죄 사암 받았다 하면서 왜이 징벌은 계속되느냐. 여러분 성화를 위함이고 이스라엘 전체의 거룩을 위함이고 이스라엘 전체에서 죄를 제하기 위함임을 어, 여러분 알게 되기 바랍니다. 간혹 가다가 너무 파렴치한 어, 죄를 저질렀던 사람들 아동 성폭행이라든지 조폭을 이루어서 막 사람들을 괴롭히고 갈취하고 이런 전력을 가진 사람들이 나 예수님 믿는다 하면서 어 그러면서요 이제 더 나아가서는 내가 뭐 회사가 되겠다 이렇게 나오는 사람들이 있는데 하나님의 영광에 그리 덕이 되지 않습니다 허용되어 있고 신학교 가는 거 그런 것은 자유롭게 열려 있는 것이지만 그게 덕이 되지 못합니다 명하신 것이나 금하신 것이 아니지만 여러분 이것이 덕이 되지 않기 때문에 저는요 너무 추악한 죄악 속에 하나님의 영광을 실추할 만한 그런 자리 속에 있었던 사람들은 가급적 어이 소명의 길을 들어서지 않기를 원합니다. 여러분 하나님의 영광을 정말 생각한다면요 그 자신이 스스로를 낮춰야 되는 거예요. 마지막으 아멘합시다. 성도 여러분 다윗이 이 범한 죄로 인해서 징벌을 받습니다. 그러나 성경은 죄 사함 받았다라고 말합니다. 만일 아동 성폭행을 저지른 이런 사람이 경찰에 사로잡혀 가지고 법정에 가서 재판을 받기 전에 누군가 전도자를 통해서 예수님을 믿었다고 해 봅시다. 그 전도자가 당신 죄 사함 받았다라고 선언했다고 해 봅시다. 그런데 이이 이 사람을 그러면 감옥에 보내지 말아야 됩니까? 너무나 끔찍한 피해자가 있는데, 너무나 끔찍한 죄악을 저질렀는데 이 사람이 예수님을 영접하고 이회개의 고백을 했다고 해서 이 사람의 처벌을 다 없애줘야 됩니까? 그렇지 않은 것입니다. 하나님은 용서하셨고 이 다윗이 당한 일이 심판에 이르는 것은 아닐지라도 죄에는 결과가 따릅니다. 여러분 죄는 결과를 낳는다는 사실을 알고 여러분 무법한 자들의 주장처럼 예수 보혈 잡았으니까 무슨 죄도 괜찮다 이런 식으로 나가지 않게 되기를 바랍니다. 사기치고 등쳐먹고 사람을 가, 갖다 가요 확 완전히요 뭐 몰아서 이상하게 피해를 끼치고 그렇게 해놓고 나는 피언약 잡았으니까 괜찮다 그거요. 바로 그런 사람 때문에 복음의 영광이 해를 입는 것입니다. 그리고 성경은 절대로 그렇게 가르치지 않습니다. 다윗이 회개했고 죄사함을 선언 받기까지 했지만 하나님은 다윗을 징계하셨고 그 징계는 뼈아픈 것이었어요. 그래서 오늘 우리가 이 범죄와 징벌 이 제목인데요. 범죄와 징벌 이걸 통해서 우리가 죄에 대해서 바르게 이해하고 징벌에 대해서 바르게 이해하고 이 둘의 관계를 바르게 이해하는 그러한 하나님의 백성들 되시기를 바랍니다. 에베소서 5장 말씀에 보면 요 너희도 이것을 정령이 알거니와 너희가 누굽니까? 에베소 교회를 두고 하는 말입니다. 불신자를에게 하는 말이 아닙니다. 에베소 교회 너희도 이것을 정령이 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못할 것이라고 말씀하셨어요. 성도 여러분 이 말씀을 두렵고 무겁게 받아야 됩니다. 음행하는 자, 더러운 정력대로 살아가는 자 탐심에 파묻혀 살아가는 자, 우상 앞에 머리 숙여 우상 숭배하는 자, 그리스도와 하나님 나라에서 기업이 없을 것이다. 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 해라. 음행이나 더러운 것이나 탐하는 탐 것이나 이 앞에 이 음행, 더러운 것, 탐하는 것, 전부 다이 성적 타락을 두고 말하는 것입니다. 우상 숭배자, 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 이로 인해서 임한다고 했어요. 그러므로 저희와 함께 참회하는 자가 되지 말라고 성경은 어, 경미하라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 대수롭지 않게 음행하고 여러분 믿는다 하는 신자이면서 심지어 중지까지 받았으면서 마구, 마구 이혼 해치워버리는 그리고 재혼 삼문을 부끄러워하지 않고 악업겁란한 세대를 그대로 따라가고 삼심에 찌들어 살아가지고 헌신은 하지 않고 자기의 사리사욕과 사치는 다 부리면서 사는 그와 같은 생애가 여러분 옆에 있다면 여러분 멀리하세요. 그런 사람을 경미하시기 바랍니다. 저희와 함께하지 말라고 성경은 말하고 있는 거예요. 어떻게 이들을 알아보고 멀리할 수 있습니까? 사람은 유유상종이라 자기가 그러하면 그런 사람들과 어울리는 게막 자연스럽습니다. 우리는 어떤 사람이 되어야 되냐? 골로세 3장에, 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라고 말합니다. 여러분, 그리스도께서 십자가에서 다 끝내셨으니까 다 끝났다. 그렇게 서신서는 말하지 않고 골로세 교회에게 뭐라 말하냐? 그러므로 땅에 있는 지체를 죽여라. 여러분, 오늘도 여러분은요, 무엇 하나를 죽이는 하루가 되어야 됩니다. 땅에 있는 지체를 죽여야 돼요. 음란을 죽이시기 바랍니다. 부정을 죽이고 사욕, 악한 종용, 탐심을 특히 죽이시기 바랍니다 아, 10개명 제10번째 개명에 남의 집에 이웃의 집의 소유를 탐내지 말라고 하셨어요 네 이웃의 아내나 그의 종이나 그의 소나 낙이 탐내지 말라고 하셨어요 여러분 탐내지 마세요 아, 우리 시대가 얼마나 탐심을 불러일으키고 불을 지르는 시대입니까? 누구는 이렇게 산대 누구는 이렇게 했대 어떤 사람은 저런 걸뭐 입고 다닌데 어떤 사람은 이런데 산대 어, 나도 그렇게 되고 싶어 탐심입니다 나 내가 저걸 갖고 싶어 탐심입니다 버젓이 바세바가 우리아의 아내인데 다윗이 내가 저 여자를 갖고 싶어 탐심입니다 우리는 이 탐심을 그저 멀리하는 정도가 아니라 죽여야 됩니다 탐심을 죽이는 어, 하루하루가 되기 바랍니다 왜 그렇습니까? 이게 왜 탐심을 죽여야 됩니까? 막 구원의 문제 이걸로 성경이 말하지 않아요 하나님의 진노가 이로써 임한다 하나님께서 진노하신다 하나님께서 진노하시기 때문에 이러한 것들을 죽여야만 한다 하나님의 자녀된 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 자녀된 여러분 아버지 하나님께서 이런 것에 진노하십니다 하지 말아야 됩니다 10편 106편에 뭐라고 하셨냐? 저희가 또바알부울과 연하바요 부울에 있는 바알이바알 우상이잖아요 연하바요 죽은 자에게 제사한 음식을 먹어서 그 행위로 주를 경록해함을 인하여 재앙이 그중에 유행하였다라고 했어요 뭐 우리 교단뿐 아니라 오늘날 이 교회의 가르침이 굉장히 신약의 복음을 이상하게 선전을 해놓습니다 다 되는 것처럼 무한한 자유가 무한한 방종이 주어진 것처럼 그렇게 가르치는데 아닙니다 하나님은 대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이라고 신약에도 말씀하고 있고요 구약에도 동일한 정신으로 말씀하고 있습니다 우리가 요새 자주 듣듯이 하나님은 진화하시는 분이 아닙니다 하나님은 변함이 없으신 분입니다 우리는, 우리가 세월이 흘러가면서 늙어가고 변하고 힘이 약해지고 그럴 뿐이지 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 것입니다. 아, 네. 하나님은 회전하는 그림자도 없으신 것입니다. 아, 네. 여러분, 우리 하나님은 변함이 없으신 신실하신 하나님이세요. 아, 네. 그 하나님께서 구약이냐, 구약이나 신약이나 동일하게 우상의 재물을 먹지 말라고 말씀하시는 거예요. 아, 네. 왜냐, 주를 경록해야 한다. 하나님께서 이거 너무 싫어하세요. 오늘 오늘은 우리가 주의 상에 함께 참여하는 날입니다. 주님께서는 우리가 주의 이름으로 함께 모여서 빵과 포도주를 주고 받으면서 그러면서 어 이것이 주의 몸이 주의 살이고 주의 피다라고 기념하며 이것을 먹고 마실 때 우리 주님과 연합하는 것으로 여기세요. 그러나 이이 이 귀신에게 제사하면서 그 제사 음식을 먹는 걸 주님은 어떻게 그럼 여기시는 겁니까? 영적인 간음으로 보시는 겁니다. 귀신과 몸을 섞는 것으로 보시는 것입니다 귀신의 몸을 먹고 마시는 것으로 보시는 것입니다 너희가 하나님의 상과 귀신의 상에 겸하여 참여할 수 없다고 했어요 아직까지도 집안의 눈치를 보면서 이런 저러한 화평을 목적으로 해가지고 가서 한두 조각씩 전부 쳐놓은 거한두 조각씩 먹는 이런 사람들 잘 들어야 됩니다 귀신의 상을 택하든 하나님의 상을 택하든 하나만 아세요 여러분 정말요. 중간 회색 지대에 머물지 말게 되기를 바랍니다. 하나님의 경로함이 이를 인해서 임한다. 우리가 하나님을 진노케 할 만큼 능력 있는 자입니까? 하나님을 진노케 하고도 안전하게 살아갈 만한 그런 자격자들입니까? 고린도전서 10장에 요 이스라엘을 예를 들면서 신약 고린도 교회에게 교훈합니다. 저희의 다수를 하나님이 기뻐하니 하셨다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 안디옥 교회의 다수를 하나님이 기뻐하시기를 원합니다. 그러기 위해서는 요 서로가 서로의 여론을 따라가면 안 돼요. 다 하나님 말씀 따라가야 돼요. 너도 나도 할것 없이 하나님 말씀 따라가야 돼요. 남편도 하나님 말씀에 순종하고 아내도 하나님 말씀에 순종해야 돼요. 서로 의논을 많이 하지 말고 서로 포럼을 해야 돼요. 하나님 말씀으로 서로 교제가 되어야 되는 것입니다. 저희가 악을 즐기다가 멸망했다고 했죠. 여러분 뭐가 즐겁습니까? 여와의 율법을 즐거워하십시오. 그것을 주야로 묵상하십시오. 저들이 우상을 숭배하다가 망했다고 했어요. 여러분 우리 하나님은 보이지 않냐는 영이십니다. 우리 하나님은 말씀하십니다. 우리 하나님은요 부족하고 흠결이 있는 당신의 종을 세우셔서 그종 위에 역사하시는 흠없으시고 거룩하신 하나님을 이들이 참으로 경외하는지를 달아보십니다. 그래서 한편으로요. 신앙생활을 하는 데에 훌륭한 목회자보다 흠 많은 목회자가 도움이 될 때가 많아요. 훌륭한 목회자를 만난 성도들이요. 그렇게 막 탁월하게 승리하는 경우 잘 없습니다. 예배 때 와서도요. 메시지가 너무 알아듣기 편하잖아요. 그러면 성도들이 이렇게 다된줄 알아요. 근데 막이 억양이 너무 어려운 그런 교회에서 제가 교회사 공부해 보니까 너무 못 알아듣겠는 그런 설교자 아래에서 답답하니까 직접 성경 보는 거야. 아이 도저히 뭐 지금 못 알아듣겠어 뭘 어디를 얘기하냐는. 근데 막 성구를 줄줄줄 외우고 성경을 통틀어서 신구약을 넘나들면서 막 하는 어, 안 봐도 되겠다는. 그리고 막 포만감이 느껴져요. 하, 메시지도 꺼내니까 막 내가 다 알고 다 하는 것 같아. 착각입니다. 착각이에요. 막뭐 우리 안디오 교회는 처음부터 이제 대를 이어하겠다라고 계속 얘기를 해 왔잖아요. 저기 어떤 딴 데처럼 뭐 우리는 대이 안 합니다 이러다가 하고 뭐 이렇게 안 하고 우리는 처음부터 대를 이어 한다고 해 왔어요. <웃음> 근데 뭐, 이렇게 하, 뭐 세상에서 쓰는 말로 세습한다. 이러니까 우리 성도님 중에 누군가 같아요. 나와서 그 세습하는 목사님보다 더 나은 분 있으면 데려와 봐라. 뭐, 이런 그런 부끄러운 말 하지 마세요. 나 부끄러운 그런 말 하지 마세요. 여러분, 어디 가서요? 목사님 자랑하지 말고 복음을 자랑하세요. 어디 가서, 막, 우리, 막, 뭐, 목사님, 뭐, 유학을 했고, 이런 얘기 하지 말고요. 여러분, 그리스도를 전하세요. 임마누엘의 아, 네. 증인이 되세요. 아, 네. 여러분이 읽고 순종한 하나님의 아, 네. 말씀을 먹고 살아가시란 말입니다. 아, 네. 여러분이 눈앞에 보이는 것보다 보이지 않으시는 하나님을 경외하기를 원합니다. 모든 사람이 볼때 기도하기는 쉬워도 아무도 보는 이가 없을 때 기도하는 여러분 되기를 원합니다 우상을 숭배하지 말고 우상을 만들지 말고 형상을 쫓아가려고 하지 말고 만유 가운데 충만하신 하나님을 우리가 섬겨야 되지 않겠습니까 여러분 저희가 가늠하다가 하루에 2만 4천명이 죽었다고 했어요 여러분 육신의 정욕을 조금 더 들여다볼 때에 그런 것 같아요 저는 이제 남자라서 이 이걸 이제 조금 기도하면서 도대체 이 마음의 정체가 뭘까? 이 음욕의 정체가 뭘까? 음욕은요, 특히 남성들이 그렇습니다. 특히 남성들에게 권면합니다. 여러분, 음욕은 뭡니까? 하나님이 허락하시지 않은 것에 대한 나의 정복 욕구예요. 하나님이 허락하시지 않은 대상에 대한 정복의 욕구예요. 그렇지 않습니까? 그래서 이 음욕이 탐심이라는 겁니다. 음욕이 탐욕입니다. 여러분, 이것을 우리가 경계하고 하나님이 주신 범위 안에서 그것을 지족할 줄 알고 만족할 줄 아는 그런 안저와 여러분들이 되어야 됩니다. 줄을 시험하다가, 이거 우리 많이 들었죠, 이거? 이거 한번 쳐보는 거. 줄을 시험하다가. 그리고 저희가 원망하다가 광야에서 쓰러졌다. 이런 일이 말세를 만난 우리의 거울이 되어라고 하셨어요. 우리에게 이런 모습이 있는 것을 들여다봐야 된다. 다수를 따라가고 악을 즐기고 은밀히 악을 즐기고 우상을 숭배하고 사람 따라다니고 여러분 간음하고 줄을 시험하고 원망하다가 망하지 않느냐. 여러분 손줄로 생각하는 자 있습니까? 나간음도안 했고. 악을 뭐 즐기는 이런 건나 딱히 없고, 내가 무슨 우상을 숭배해 넘어질까 조심하십시오. 죄인은 죄와 가깝습니다. 우리가 다윗의 넘어짐을 보면서, 어, 대수롭지 않게 여길 수가 없는 게, 여러분, 저와 여러분들도 언제나 걸려 넘어질 수 있습니다. 그래서 여러분, 항상 깨어서 죄를 멀리 하고, 정말 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진저이 말씀을 마음에 새겨야 될 줄로 압니다. 오늘 네 가지로 말씀을 봤는데 첫째, 다윗이 징벌받는 이것에 죄목이 있어요. 하나님의 이유 없이 근거 없이 그냥 하나님의 기분이 나빠서 사람을 마구 징벌하는 그런 하나님이 아니십니다. 공의로우신 하나님이죠. 그래서 다윗이 벌 받을 죄목이 있어요. 첫 번째, 여호와의 말씀을 없인 여겼습니다. 여러분 10개명에 제 10, 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내를 탐냈어요. 이어서 뭐 했습니까? 제7계명 가늠하지 말지니라. 근런데 바세와 가늠했어요. 10개명, 7계명 어겼죠. 이걸 덮기 위해서 어떻게 했습니까? 우리 아를 불러다가 사실대로 얘기하고 사과하고 회개하지 아니하고 우리 아를 속이, 속이려고 들었어요. 9계명내 이웃에 대하여 거짓 증언하지 말지니라. 우리아가 속임에 안 넘어가니까 또 어떻게 합니까? 이 편지를 보내가지고 우리아를 죽이라고 시켰어요. 제 육개명, 살인하지 말지니라. 제열 번째, 제 일곱 번째, 제 아홉 번째, 제 여섯 번째. 제이 모든 개명들이 다 무너진 겁니다. 하나님은 그 원인을 어디다 보시, 어디에서 보셨습니까? 네가 나의 말을 없신 여겼다. 그 이, 6개명, 7개명, 9개명, 10개명이 무너진 이유는 제1개명이 안서 있었기 때문이다. 네가 나의 말을 없인 여겼고 나의 말을 가볍게 여겼기 때문에 네가 마구 탐심대로 간음하고 그것을 덮으려고 거짓말하고 그것을 또 무마하려고 살인까지 저지르는 네가 되지 않았느냐. 레위기 20장 10절에 누구든지 남의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 라고 하셨어요 여러분 피제사를 드리면 용서해 주겠다 성경이 그렇게 말하지 않고 반드시 죽일지니라 라고 하셨어요 말씀 바르게 알아야 됩니다 피제사로 하나님 앞에 덮고 지나갈 수 있는 정도는 어디까지 선이었냐 그 목욕하는 여인을 보고 음욕을 품은 그 죄를 품고 나아가서 피제사 드릴 때 그게 하나님 앞에서의 마지막 선이었어요 그러나 고의적으로 계획적으로 실행에 옮겼고 사람을 보내서 데려오게 했고 은밀히 동침했고 그리고 그이 임신 사실을 알고서 우리에게 아 숨기려고 모든 비겁한 협잡질을 했고 그리고 이 우리아를 마침내 죽였고 그것을 덮고 아무 죄도 안 지은 것처럼 뻔뻔하게 나... 이거 여러분 이것은요 지금 피제사를 드릴 그런 문이 열리는 게 아니고 반드시 죽일 지내라에 해당되는 겁니다 우리가 하나님의 말씀을 잘 알아야 됩니다 분명하게 듣고 오해하지 말아야 됩니다 둘째 하나님 보시기에 악을 행했어요 간음을 저지른 건요 의지적으로 한 거고 계획적으로 한 겁니다 이 임신 사실을 숨기려고 괴계를 썼지요. 우리아를 불러다가 삼차에 걸쳐서 모략을 씁니다. 집에 보내서 전쟁 중에 있던 지친 이 장수를 오랜만에 집에 보내서 그 아내와 동침하게 해서 나의 이 죄를 덮으려고 하는 제1차의 계획. 우리아가 이이성 안에 이 장수들하고 머무르니까 이 계획이 안 되는 거예요. 두 번째 오늘 여기 있어라 내일은 내가 널 보낼 거다. 그러니까 요 이제 이 사랑하는 아내를 또 한동안 못 보게 되고 아예 못볼 수도 있어요. 전사하면 진짜 아예 못 보게 됐죠. 2차 계획. 회유와 압박. 2차로 그렇게 한 거예요. 그래서 3차로 어떻게 했습니까? 술 먹여서 이 취하게 해서 판단 인력이 흐려지게 만들어서 자기 계획을 이루려고 세 번이나 걸쳐서 계획적으로 우리아를 아주 이렇게 속여 넘기려고 한이 다윗입니다. 이 하나님 보시기 이게 악한 거예요. 우발적으로, 그죠? 실수로, 연약해서, 그게 아니고 지금 고범죄로 빠져들어가는 다윗입니다. 세 번째, 우리 아를 살해했어요. 살인하지 말지니라 하신 제6계명은그 안에 들어있는 뜻이 웨스민스터 트 소유리 문답에 뭐라고 했죠? 그에게 생명을 주신 하나님 생명을 주시고 그를 통해 하나님이 이루실 뜻에 대한 총체적인 반역이 살인죄입니다 생명의 주관자가 하나님이신 것을 완전히 짓밟는 짓이 살인하는 겁니다 그리고 어제 우리 제자원과 크리스천 라이프 세미나 특강에 브루스 보거스 교수님이 잘 설명해 주신 대로 살인은 최고의 그 지점을 말씀한 것일 뿐 이웃에게 해를 끼쳐서 결국 살인으로 나아가는 모든 행동들이 이 죄에 해당되는 거죠 그래서 구약의 출애국기 20장의 대원리를 설명하신 이후에 21장부터 2 3장에 사례들을 가지고 설명하시잖아요 율례를 설명하시잖아요 율법을 주신 다음 율례를 설명하시는데 이 소의 주인의 이야기가 나옵니다. 어떤 소의 주인이 있었는데 이 소가 사람을 받아 죽인 거예요. 이 소가 받는, 치 받는 버릇, 그것이 있는 줄을 이 주인이 알았으면 이 주인에게 살인죄가 적용이 돼요. 이 소가 들이받는 버릇이 있는 것을 주인이 알고도 왜 안전하게 하지 않았냐? 왜 제지하지 않았냐? 그게요 여러분 출애국기 21장부터 23장까지 나오는 율법의 적용편입니다 우리는 단지 뭐칼 들고 사람 찔러 죽이면 이것만 살인이다 바리새인들도 그렇게 생각했죠 그게 아닙니다 내가 가지고 있는 거내 주변에 있는 것을 통해 이웃에게 해를 끼치고 있다면 여러분 그게요 살인죄로 나아가고 있는 거예요 편지를 써서 요압의 손을 빌려서 죽이면 살인이 아닙니까? 살인입니다 편지를 우리아이의 손에 들려서 얼마나 잔혹한 짓입니까 요압에게 보내서 살인을 교사했어요 계획적이고 의도적이었고 완전히 숨긴 채로 완전 범죄를 기도한 것이고 전투 중에 죽은 것처럼 위장을 한 것이죠 딱 숨은 채로 넷째 마침내 우리아이의 철을 빼앗아 자기 철을 삼았습니다 그는 살해했고 간음했고 도적질했고 거짓스스로 했고 탐욕을 했고 그러니까 이 6개명에서 10개명까지 지금 다 범한 거예요. 죄를 싹다 지은 겁니다. 우리 성도님들이 아셔야 되는 게 죄는 누룩과 같고 누룩이 뭡니까? 곰팡이죠. 곰팡이. 누룩과 같아서 번져요. 죄는 거기 한 곳에 머물러 있지 않고 번져갑니다. 하나의 죄가 다른 죄를 막 불러들이고 나아요. 여러분 죄는 모양이라도 버리시기 바랍니다. 아, 여러분이 집안에 곰팡이가 있으면 얼른 청소하려고 하지 않겠습니까? 그게 해롭다는 걸 아니까? 여러분 마음에 곰팡이처럼 파고드는 죄를 빨리 청소해서 치워버리세요. 아, 그걸 닦아내시기 바랍니다. 아, 그두 번째 하나님께서 나단을 통해 징벌을 예고하셨습니다. 10절에 보면 네가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 철을 빼앗아 내 철을 삼았은 적 칼이 네 집에 영영히 떠나지 아니하리라고 하셨죠. 다윗이 살아있는 동안 계속해서 어이 집안에 폭력과 살인이 일어나고 그래서 가정안에 살인사건이 연달아 일어나는 거예요. 장남 암론을 삼남 압살롬이 죽이더니 이 압살롬이 군대장관 요압의 손에 죽고요. 사남 아도니아가 이제 바세바를 통해 태어난 이 솔로몬에 의해서 죽임당하지요. 너무 가슴 아픈 일이 이런 일 아니겠습니까? 뭐, 원수, 그, 너무 사랑하는 이가 죽어서 원수 갚으려고 하니까 내 아들이야. 이게 얼마나요? 참, 말로 못할 가슴 아픈 일이지요. 11절에 내 집에 재화를 일으키겠다 고 예, 배달은 자매를 강간하는 일이 생겼습니다 그리고 압살롬이 이 아버지에게 반역하고 일어나서 이 다윗이 예루살렘 성에서 급히 쫓겨나갔죠 이런 일들, 이런 재난과 같은 일들이 일어났다 그리고 세 번째, 주님께서 특히 만 백성이 보는 앞에 하겠다고 하신 일이 있는데 백주에 너의 처첩들이 어떤 사람에 의해서 이 동침하리라 이렇게 돼 있지만 사실은 성폭행 당하는 거지요. 이걸 이제 다윗이 들었을 때 이게 과연 가능할까? 내게 권력이 있고 권세가 있고 지금 이스라엘 백성이 다뭐 일만 빼놓고 다 나를 존경하고. 어 내가 지금 주변의 열국에도 뭐다 제압을 해놨기 때문에 누가 감히 여기 쳐들어와서 나이 왕의 쳐들을 이렇게 에, 이 에, 겁간하고 그렇게 한단 말이 할수 있겠냐 이게 이게 가능한 일일까 여러분 하나님에게는 불가능한 일이 없습니다 하나님이 허용 딱 하시면요 여러분 하나님께서 욥을 청구하는 마귀에게 에, 목숨만 빼놓고라고 딱 하시니까 욥이 어떻게 되던가요? 탐심으로 절여져 있는 가륜유다를 향해서 가서, 네가할 일을 해라. 라고 탁 풀어주니까 가륜도 어떻게 되던가요? 어떻게 됩니까? 여러분, 우리가요, 정말 이 기초적인, 기본적인 하나님의 은혜를 알아야 되는데, 우리가 맨정신을, 제정신을 붙잡고, 예수님을 믿고, 복음을 알아듣고, 깨닫고, 올바른 기도를 할수 있는 건요, 100% 하나님의 은혜입니다. 다네엘 시대 때 너부갓네살이 어떻게 됐죠? 여러분 민정신으로 제정신으로 인간답게 살아가는 이 모든 것도 하나님의 일반적인 은총에서 가는 것입니다. 이게 가능할까? 그런데 아들 압살롬이 일어나서 이 짓을 다 합니다. 아 그러면 하나님께서 이런 악을 막 조성하신 거냐? 아니죠? 아닙니다. 압살롬의 마음속에 있는 더러운 권력력과 더러운 아비의 에, 아비의 어, 부인들의 하체를 범하는 짓을 마구 저지를 수 있는 어, 이 파렴치함 이걸 요 하나님께서 그냥 원위치대로 풀어놓으신 거예요 잡아주시지 않고 압살롬이 하고 싶은 대로 풀어놓은 거예요 그러니까 딱 그대로 되잖아요 형벌은 다윗에게 백주 대낮에 벌어졌습니다. 모든 백성이 볼수 있도록 여러분 공의를 실행하시고 어두운 모르는 곳에서 바세바를 범한 이 다윗의 죄를 하나님은 백주 대낮 에왜왜 그렇습니까? 다윗은 이 나라의 대표기 때문이에요. 이 나라의 중직자기 때문이에요. 기름부어 세운 중직자 여호와께서 예선하신 왕이기 때문입니다. 그래서 너는 은밀히 행하였지만 나는 백주의 이 일을 행할 것이다. 왜냐? 크게 경계를 삼아야 될 일이기 때문에. 얼마나 다행이며 감사한 일입니까? 이 일로 인해 이스라엘 백성들은 두려워하게 됐습니다. 아 기름 부음 받은 저 다윗도 하나님께서 저렇게 죄를 엄히 다루시는구나. 조심해야지. 가늠하지 말아야지. 남의 아내를 탐내지 말아야지. 오늘날 저와 여러분들에게까지도 이 다윗이 받은 형벌은 교훈하고 있습니다. 기름부음 받았다해서 피연약 잡았다해서 마구 죄 짓고 살고 그 죄를 고범죄로 덮으려는 그런 짓 하지 말라고 하나님께서 진노하시고 반드시 징벌하시기 때문에 그런 짓 하지 말라고 우리에게 오늘날도 교훈이 되고 있습니다. 두렵고 감사한 일이지요. 세 번째, 다윗이 이 징벌 예고를 듣고서 다 듣고서 화를 낸게 아니고 변명을 한게 아니고 궁시렁 된게 아니고 다윗이 회개했습니다. 여러분 하나님의 은혜입니다. 다윗의 이때까지의 태도로 보자면 변명할 만해요, 그죠야 증거 있어 이렇게 나올 만해요. 은밀하게 편지 보냈고 뭐 암몬 자손에게 전쟁 중에 전사한 거고 다윗도 자기 입으로 얘기했어요. 야 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽인다. 앞장에서 그래 얘기했잖아요. 야 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽이대. 걱정하지 마라. 이게 그게 군사들에게 이때까지 해 오던 얘기예요. 다윗이 똑같은 태도로 하나님의 은혜가 안 부어져 전안 부어진 똑같은 태도였다면 11장의 태도였다면 다윗이 나단에게도 얘기할 수 있어요. 야 증거 있어? 우리아가 죽어서 야 죽은 사별한 요인을 내 데려온 거야. 준거 있어? 야 그리고 말이지 어 개월수 뭐 이거 계산 막 하고 얘기하려나 본데 좀 빨리 태어난 거야. 뭐할말 있어? 나단 말이지. 어 내가 누구라고 지금 나와서 이런 어어 어? 이상한 얘기를 나한테 하고 다윗이 오히려 되려 뻔뻔하게 나갈 수 있습니다. 오리발 내밀 수 있다고요. 오리발 내밀 수 있게끔 다윗이 작업을 다 해놨잖아요. 그렇지 않습니까? 다윗이 오리발 내밀려고요. 오리 엄청나게 키워놨어요. <웃음> 오리발 내밀려고 발이 한두 개가 아니야. 그런데 하나님의 은혜가 부어지고 선지자의 책망의말씀요 하나님의 은혜가 부어져서 다윗이 변명도 하지 않고 둘러대지도 않고 빠져나가 보려고 하지도 않고 다윗이 단마디로 회개합니다. 내가 여호와께 죄를 범하였다. 다른 모든 가늠한 우리에게 아 범한 죄 이런 여러 가지 다른 죄를 다다 포함되는 것이지만 가장 먼저 내가 여호와께 죄를 범했다. 명백하고 솔직하고 변명 한마디 없이 즉시 회개했어요. 여러분 사람이요. 칼이 떠나지 않을 거고 당신의 처들이 강간을 당할 거고 하나님께서 재화를 일으킬 거다 이렇게 말했을 때요. 내가 하나님께 죄를 범했습니다. 여러분 이거 쉽지 않습니다. 뭔가 반론을 말하고 싶어합니다. 다윗처럼 성공한 사람은 더더욱 그렇습니다. 그런데 다윗은 진심을 가지고 회개했어요. 그 증거가 뭡니까? 바로 주의의 종을 통해서 작은 두 번째, 사죄가 선포됩니다. 죄를 사하신다는 하나님의 말씀도 간단 명료했어요. 마치 그 옛날 사무엘이 기름 붓고 아무 말 없이 갔을, 가고 난 이후 다윗이 하나님의 신에 감동받았던 것처럼 별 말이 필요가 없는 진심의 교통이었어요. 여러분, 교회 생활을 하다보면요, 말이 많은 사람은요, 이 속빈 강정인 경우가 많습니다. 빈수레가 요란하다고 하잖아요. 뭘 말이 많아요? 여러분, 말 많이 하지 말고, 중심으로 하나님께 기도하세요. 말 많이 하려고 하지 말고요. 여러분, 정말, 소금을 치듯이 은혜를, 은혜, 은혜로운 말을 고르게 하시기 바랍니다. 식당에서 음식 준비할 때 소금을, 소금 계속 치면요, 못 먹어요. 그 김장할 때 그렇게 하는 거지 음식에다가 소금을 한쪽에 집중적으로 넣잖아요. 와삭 씹으면서 나중에 너무 너무 충격적인 그 경험을 하게 됩니다. 소금을 고르게 해야 되잖아요. 한쪽에만 막 그렇게 하면 안 되잖아요. 다윗의 회개와 아, 나단의 사죄의 선포 이걸 통해서. 다윗이 하나님과 통하는 가슴이 그 시간부로 회복됩니다. 진실된 회개가 지난주 강단에서 들은 것처럼 감동된 회개로 이어졌어요. 여러분 회개에도 깊이가 있습니다. 오늘 12장 13절로 시작해서 다윗은 10편 51편으로 나아갑니다. 내 안에 정한 영혼을 창조해달라고. 왜냐? 내 안에 정한 것이라고는 찾아볼 수가 없으니까 하나님 만들어주셔야 되겠습니다. 나를 우술초로 깨끗하게 해 주옵소서. 여러분 우술초가 언제 어 등장하고 나오는 겁니까? 성막의 기명들을 닦을 때입니다. 하나님 내가 그릇인데 너무 더러운 그릇이 하나님 닦아주셔야 됩니다. 내 마음이 더러워졌으니 닦아주십시오. 주여 나를 나의 죄를 사하시고 나를 사유하여 주시면 내가 일어나서 죄인들을 교훈하겠습니다. 하나님, 나와 같은 죄에 시달리고 있는 자들에게 내가 알리고 그들을 죄에서 끌어내겠습니다. 하나님, 나를 정결케 해 주시. 나를 다시 써 주십시오. 시편 51편의 그 절절한 회개의 기도로요. 다윗이 진실한 기도에서 진실한 회개에서 감동된 회개로 나갔던 것입니다. 성도 여러분, 어떤 사람들은 얘기합니다. 늘울수 있냐? 여러분 대묻습니다. 신앙생활하면서 안 울면서 할수 있습니까? 눈물 없이 할수 있습니까? 무뚝뚝한 냉혈한이 되지 마세요. 차가운 사람 되지 마세요. 우리는 예수 그리스도의 뜨거운 보혈의 복음을 받은 사람들입니다. 죄를 없이 하시려고요. 그 보혈을 흘리신 그리스도의 복음을 받은 자들입니다. 우리도 뜨거운 회계로 하나님께 나아가야 됩니다. 치열하게 회계하고 뜨겁게 그 죄를 부숴뜨리는 불문불처럼 부숴뜨리는 그러한 회계 속으로 우리가 들어가야 될 시간이 바로 이 강단의 흐름인 줄로 믿습니다. 모든 것을 아시는 하나님께서는 사무에라 7장에 미리 약속하셨죠. 내가 너에게서 은총을 거두지 않겠다고 그 말씀대로 하나님은 역시나 신실하게 이 추악한 죄를 보면 다이세계도 은총을 베풀어 가십니다 회개할 마음 주시면서 자복할 마음 주시면서 고백을 이끌어내시면서 그러면서 징계해 가시면서 하나님께서 요그 왕위를 이어가시는 거예요 나단히 선언합니다 당신이 죽지 아니하려니와 이거 굉장한 은혜입니다 앞서 레위기 22장 언급하면서 얘기했지만 간부와 음부를 반드시 죽일 찌니라라고 했거든요. 하나님께서 여기서 이 면제를 해주세요. 이 말씀의 대상에서 면제를 해주세요. 율법에 따르면 다윗은 죽어 마땅한 것이고 판결자인 다윗 자신부터 죽어야 됩니다. 다윗 자신도 나단이 비유로 얘기할 때 얘기했잖아요. 이 사람은 반드시 이 부자, 야 어? 가난한 자의 하나밖에 없는 암양새끼 뺏어가지고 자기 손님 대접한 이이 이 막대 먹은 이 부자 말이야. 어? 이 인간 반드시 죽어야 되고 네배로 보상해야 된다. 다윗 자기 입으로 얘기했잖아요. 이스라엘의 최고 재판자인 왕인 자신이. 이런 죄를 범한 자는 죽어야 된다. 그런데 하나님께서 이 죽음의 극형에서 면해 주셨어요. 주님이 극유를 베푸셔서 사형을 면해 주셨습니다. 그네 번째입니다. 바세바와의 사이에서 낳은 불륜으로 낳은 이 쳐다들이 죽을 것이다. 나단이 그것을 경고하, 그것을 예고하지요. 그 이유가 뭡니까? 이일롱1 4절입니다 여호와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니. 신정국가 이스라엘의 왕으로서 다윗이 저지른 죄는요. 하나님의 영광을 손상시키는 죄였어요. 특히 중직자들 이 메시지를 잘 들어야 됩니다. 어, 내가 장로고 권사고 안수집사고 이러니까 막 어깨에 힘들어갑니까? 어디 가서 내가 장로입니다. 자랑스럽게 얘기합니까? 여러분 그러한 명예와 위신과 함께 책임이 따른다는 걸 알아야 됩니다. 책임이 따라요 구약 제사귤에 다시 한번 들여다보세요 족장들의 재물은 평민의 재물하고 다릅니다 무슨 말이죠? 죄의 무게가 다르다는 거예요 하물며 신정국가 이스라엘의 왕입니다 하나님의 영광이 손상된 거예요 하나님의 백성들의 기강이 어지럽혀졌어요 왕도 그러는데 뭐 이런 식으로 하나님을 대적하는 자들에게 크게 회방할 거리를 제공한 것이 됐어요 궁극적으로는 참소하는 자 마귀에게 빌미를 주게 됐어요 여러분 잘 생각해야 됩니다 이유 없이 나를 막 곤란에 빠뜨리고 막 나를 너무나 공격하는 진짜 다윗한테 있어서 압살롬 같은 막 이런 것이 내가 어찌할 수 없는 그런 나에게 공경을 주는 자가 있다 많은 경우에 요 교회에 나와서 기도해달라 그러고 상담해달라 그러고 지혜를 달라 그러고 막 여기서 빠져나오게 해달라 그러고 야, 회사를 옮겨야 되나 뭐 이사를 가야 되나 별 얘기를 다 합니다. 여러분 하나님이 허락하셔서 그 일이 일어나는 거예요. 똑바로 알아야 됩니다. 여와의 호 시키심이 아니고요 어찌 재앙이 성중에 임하겠느냐라고 성경에 말씀하셨어요. 하나님의 허락이 없으면 날아가는 참새 한 마리도 땅에 떨어지지 않는다 하나님의 말씀입니다. 그 일이 일어난 원인을 여러분의 모자란 기억력으로 기도하면서 추적해보세요. 대부분의 경우, 저는 성도들에게 온이 문제의 다섯 가지 이유에 대해서 예전에 말씀드린 적이 있죠. 이 중에 첫 번째, 거의, 거의 대부분입니다. 징계로 와요. 하나님은 우리에게 너무 좋은 거 주려고 하시는 사랑하시는 아버지거든요. 그런데 왜 그런 어려움이 올까요? 왜 그런 곤란함과 왜 그런 사면 초과의 일이 생길까요? 죄가 그 일을 불러들인 겁니다. 다윗이 만일 범죄하고도 아무런 벌을 받지 않는다면 다윗이 믿는 하나님께 회방이 돌아가게 되죠. 하나님이 불이한 거 아니야? 라고, 마귀는 떠들고 다닐 겁니다. 우리아의 아내를 빼앗고, 우리아를 죽이고, 그 사실을 숨기려고, 동료 장수들도 죽음에 빠뜨리고, 이와 같은 파렴치한 죄를 짓고도 하나님이, 어, 우리 다윗 말이야. 내가 언양 맺은 다윗, 성전 지을 다윗, 준비할 다윗, 이렇게, 이 사랑만을 한다면, 하나님이 불이하다! 라고 참수하는 여와의 대적이 떠들고 다닐 겁니다. 그리고 하나님도 그러한 불이함을 원하시지 않아요. 그러나 만일 다윗이 벌을 받고 눈물 골짜기를 지나며 그가 지은 죄에 대해서 응당받아야 될 벌과 그러한 죄가 너무나 끔찍하게 여겨질 정도로 이스라엘 전체의 교훈이 될 정도로 다윗이 그 죄를 범한 것을 값을 톡톡히 치르게 된다면 살아계신 하나님이 다스리신다는 증거가 될 겁니다. 그럼 그렇지 않습니까? 나중에 압살롬 편에 붙은, 어, 그, 어, 이, 아이도벨. 그죠? 천하의 측략가 아이도벨. 그가 누군지 아시죠? 바세바 할아버지입니다. 마음의 원안을 품은 거예요. 여러분, 우리아와 동료였던 이 장수들도요, 다 입은 닫고 있지만은, 마음에요, 이 스산함을 느껴요. 언제 목날라갈지 모르겠구나. 근데 다윗이, 징계당하고 회개하고 눈물골짜기를 통과하고 하나님이 손을 들어서 다스리시는 걸 보면요. 이 장수들과 이스라엘 백성들이 고개를 끄덕이는 과연 다윗은 하나님의 손안에 있고 하나님께서 그를 생명싹게 안에 넣어서 관리하시는구나. 여러분 하나님은 하나님의 영광을 양보하시지 않습니다. 그래서 우리가 신자의 이름을 갖고 있다면 중직자의 이름을 갖고 있다면 나아가 목회자의 이름을 갖고 있다면 우리에게 하나님의 영광이 걸려있음을 알고 하나님의 영광을 보존하고 높이기 위해서 우리가 삼가 행해야 될 줄로 압니다. 두 번째 아이가 정령 축구리이다 제가 예전에 욕기서를 배우면서 우리 리폼드 신대원의 욥기, 욕기, 욥기서를 전공을 하신 그 구약학 교수님이 계셨어요. 마이크 맥켈비 교수님이신데 항상 점심 도시락으로 그 어, 살짝 데친 당근을 계속 씹고 계셔서 그거 장면으로 저는 그분을 계속 이해하는데 마이크 맥켈비 교수님이 욥기 수업을 하시면서 제 질문을 했어요. 물론 저도 어렴풋이 알고 있는 것이지만 질문했어요. 욥이 고난 당하는 건 그렇다고 해도. 욕의 자녀들이 한꺼번에 몰살하고 이렇게 되는 것은 어떻게 이해해야 됩니까? 하나님 욕을 향해서 그렇게 하시는 것은 앞뒤 존으를볼때 욕의 교만과 또 욕의 인내를 달아보시는 것과 이런 건데 하루에 욕의 자녀들이 막 죽, 죽어버리잖아요. 그러니까 강풍이 날아와서다 깔려 죽고 이런 일이 벌어지잖아요. 이 어떻게 봐야 되냐? 라고 질문했더니 이 마이클 맥킬레비 교수님이 이렇게 대답한 겁니다. 욕은 자기 자녀들에 대한 주권이 없다. 생명의 주관 자는 하나님이시다 그러면서 God is God, you are not 하나님이 하나님이고 너는 하나님이 아니야 And God is God, fear God 하나님이 하나님이시니까 하나님을 경외해야 돼몇 마디 아닌데 굉장히 답이 되는 거예요 바세바와의 사이에서 불륜으로 태어난 이 첫아이가 죽습니다. 그를 살릴 것인가 그를 데려갈 것인가는 하나님의 손안에 전적으로 달린 일입니다. 이것을 다윗이 명확히 알고, 알고 있기 때문에 생명이 끊어지기 전에 간절히 금시와 기도하다가 이 아이가 마침내 나단의 말대로 죽자 머리에 기름을 바르고 나와서 식사하지요. 하나님의 영광을 회복하시고 공의를 이루시기 위함입니다. 죄의 열매인 이 아이의 죽음으로 다윗의 원수, 여와의 원수들은 하나님을 회방하고 다윗을 비방할 소지가 없어지게 됐어요. 그냥 하나님이 죽음으로 갚으셨다. 우리도 신약에서 비슷한 장면을 보죠. 그 아들의 죽음으로 죄값을 갚으시는 하나님의 모습을 봅니다. 세 번째, 끝이 아니고 징벌의 시작입니다. 다윗은 하나님의 영광을 너무나 파렴치하고 너무나 고의적으로, 너무나 계획적으로, 너무나 뻔뻔하게 훼손시킨 그 볼로서 수치스러운 일을 많이 당하게 되고 정말 길에서 고개 들어 자기를 쳐다보지도 못할 것 같았던 이 심의 같은 자들에게 다윗은 수모를 당하게 됩니다 결론입니다 다윗이 범한 일은 정말 오늘날까지도 생각해도 끔찍한 일이었어요 남의 아내와 가음했고그 남편은 살해했습니다 그럼에도 피언약 보금 안에 있으니까 하나님이 아무 징벌도 안 하시고 아무 문제도 없다 라고 한다면 이런 하나님은 의로우신 하나님의 거룩하신 하나님이 아닙니다. 만일 여러분이 우리야 우라면 그러한 하나님을 신뢰하고 따를 수 있겠습니까? 복음 가졌으니까 아무 문제 없다. 힘내라. 야뭐 지나간 일이지 않냐. 어쩌겠냐. 야뭐 그렇게 아 문제 없을 거다. 야피아냐 잡았는데 피아냐 잡았으니까 괜찮다 이런 식으로 뇌까리는 자들이 있다면 성경을 크게 오해한 것이고 하나님을 크게 오해한 것입니다 징계와 징벌은 하나님의 공의를 세우는 매우 중요한 일이고 죄를 버리게 하고 하나님께로 돌이키게 하는 은혜의 손길입니다 이 질문을 가지고 지난 목요일날 우리 크리스천 라이프 세미나에서 존 락신 목사님이 되게 유익한 코멘트를 해주셨죠 기도가 사그라들고 기도에 줄조차 못 잡고 어두컴컴하던 이 다윗이 나단이 징벌의 소식을 전하자 아이가 죽을 것이다 라는 이 선언을 듣고 난 다음에 그 아이가 죽음에 이르기까지 다윗이 드디어 기도하기 시작해요 기도할 수 없었고 기도할 마음도 일어나지 않고 기도할 힘이 없었던 이 다윗에게 하나님께서 이 징벌 속에서 당신에게로 부르시는 이 은혜의 손길을 우리는 동시에 봅니다. 공의를 세우시고 사랑을 베푸시고 사랑을 지키시고 공의 역시 잃지 않으시는 하나님의 놀라우신 조화로움을 봅니다. 성도 여러분 무릎 징계가 받을 때에는 즐겁지 않고 슬퍼 보이지만 이에 연달한 자는 이 징계로 인해서 연단되고 훈련되어서 하나님께 나아가는 자는 의의 평강한 열매를 맺게 됩니다 승리하게 되기 바랍니다 기도하겠습니다 걸어가신 아버지 하나님 오늘 다윗이 받은 이 징벌 다윗의 죄로 인하여 나타나게 된이 결과들을 보며 주여 우리가 참으로 하나님을 바르게 알게 하여 주시고 죄에 따르는 결과들을 두렵게 여기며 죄를 멀리하고 징벌 속에서 하나님의 선하신 뜻을 깨달아 주님 앞에 회복되는 하나님의 사람들 되도록 역사하여 주시옵소서 사랑과 공의의 하나님 우리가 아버지라 부르는 하나님께서 어떠한 분이신가를 바르게 알아 편협하고 치우쳐져 있고 죄를 본질적으로 감싸려고 드는 우리의 추악한 성정을 내려놓고 하나님을 경외하는 도를 배우게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘